0: Hallo zu einer neuen Podcast-Folge und in dieser Folge wird das Thema leider wieder nicht Minecraft sein, so wie in den letzten beiden Folgen, sondern ähm, da jetzt so viel in Fortnite abgeht, wieder Fortnite. Ähm, nämlich, was gibt's Neues? Das Chapter ist jetzt vor äh, knapp zwei Wochen gelauncht. Ähm, wenn ihr es nicht mitbekommen habt, dann habt ihr einiges verpasst. Gut, was gibt's Neues im Chapter, fragen sich jetzt manche. Also, ähm, ich nehme jetzt mal äh, Gameplay-Änderungen dran. Es gibt, eine, also, ich glaube, es ist wirklich, okay, die Harpune ist noch drin. Und Granaten, logischerweise. Aber sonst ist, glaube ich, keine einzige Waffe drin geblieben. Es wurden alle Waffen erneuert. Ähm, es gibt jetzt eine neue Pistole, eine... Ich habe jetzt den Namen nicht ganz im Kopf. Ähm... Pistole verhält sich ungefähr gleich wie die alte Pistole, würde ich jetzt mal sagen. Dann gibt es, äh, eine taktische Pumpgun. So heißt sie. Ähm, die ist sehr ähnlich der Tag, schießt aber etwas langsamer und macht auch nicht enorm viel Schaden. Ich finde, sie ist recht ausgewogen mit der zweiten Pumpgun, die jetzt rausgekommen ist, nämlich die Striker Pumpgun. Ähm... Die Striker-Pumpgun ist praktisch eine, die normale Pump aus der letzten Season nur halt in langsam und schlecht, der, vom Schaden auch. Und ja, man kann sie am besten mit der normalen Pumpgun vergleichen. Dann, und die ist mittlerweile ziemlich, ähm, auch, also viele oder fast die meisten Pro-Player spielen keine Pumpgun mehr, sondern nur noch MP. Die neue Pete, die ist extrem stark, mit der kann man genial lasern. Und das MK-7-Sturmgewehr. Das MK-7-Sturmgewehr ist so, dass man äh, praktisch in First Person geht und dann so ein Visier wie in anderen Shootern, also ich, wie in First Person Shootern, so wie COD oder Cisco oder was auch immer ihr wollt. Das Visier sieht sehr aus, wie, als wäre es aus einem von den spielen. Und ähm, es gibt dann eine neue Sniper, die hat drei, damit kann man dreimal schießen, ohne nachladen zu müssen. Und sie macht aber dafür weniger Schaden. Und man ist nicht mehr mit der goldenen Sniper äh, sofort tot, wenn man am Kopf getroffen wird. Deswegen auch kein Headshot-Gefahren, ihr müsst ihn nicht die ganze Zeit herumhüpfen. Äh, das war's von der Waffenmeter her, dann gibt's ähm, eine neue Mechanik, nämlich das Leiden. Mit dem Sliden könnt ihr euch, wenn ihr einfach äh, gerade nach vorne slidet, dann seid ihr an sich schneller, als wenn ihr laufen würdet. Wenn ihr nach einem Berg hoch slidet, es hört sich dumm an, aber es funktioniert, ähm, seid ihr, glaube ich, ungefähr gleich schnell oder ein bisschen langsamer. Und wenn ihr einen Berg runter slidet, seid ihr extrem schnell. Ähm, ja, ich finde die Mechanik rundet das Spiel einfach ein bisschen ab. Ja, es gibt natürlich, wie man sich schon denken konnte, eine riesige neue Karte zur Karte. Ich finde eigentlich, dass die Karte ähm, besser ist, ist als die Kapitel 2-Karte. Da würden mir auch wahrscheinlich mehr als die Hälfte der Spieler zustimmen. Ähm, dann, ja, mit der Kapitel 1-Karte, da kann ich nicht so viel mitreden. Ich finde die Karte ist jedenfalls sehr gut gelungen. Es gibt ähm, also die Link äh, die Ecke links oben oder eher die linke Hälfte praktisch die ganze ist momentan in Schnee gehüllt ähm, der wird aber bald schmelzen und ja der Schnee ist einfach wegen Weihnachten gekommen so wie jetzt in jedem Jahr eigentlich ziemlich ähm, auf der rechten Hälfte ist noch grüne Landschaft und unten ist eine Eher Wüstenlandschaft mit Canyons und, ja, sieht alles ganz cool aus, finde ich. Ich finde es schade, dass, weil ähm, es gab eine geleakte Karte, wie es nach Weihnachten aussehen wird. Und die Hoffnungen, dass links oben der Schnee bleibt, sind also laut der Karte jetzt nicht bewahrheitet worden. Vielleicht endet es Epic noch. Hat ein bisschen Glück, aber ja, äh, da sieht sie dann ein bisschen öde aus, weil es gibt einfach zwei verschiedene Biome. Außer jetzt klar, es gibt so ein Sumpf, Dschungelbiom auf der rechten Seite, in der Mitte der Karte bei Century und Jones. Das sind zwei Orte. Ähm, und ja, und das Witzige an der Karte ist auch, nicht so wie in äh, Kapitel 1 auf Kapitel 2, sie, nämlich sie haben keinen einzigen benannten Ort 1 zu 1 übernommen. Also, es gibt jetzt... Also es gab ja auf der letzten Karte Risky Reels, jetzt gibt es Rocky Reels, das ist aber ein benannter großer Ort. Und es gibt sonst... Wartet, ich klappe jetzt mal die Karte auf in dem Browser oder der Suchmaschine meines Vertrauens. Holland ist er. Ähm Sekunde. schon auf die Karte. Äh, es wurde kein Ort übernommen tatsächlich. Ähm, ich lese euch jetzt mal die Ortsnamen vor. Nämlich zum einen beginnen wir von links oben nach äh, rechts unten. Der erste Ort links oben ist Long Jam Lombariate. Äh, bei dem Ort lande ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie der äh, ausgesprochen wird. Ähm, er liegt im Schneebiom, wie schon gesagt. Er ist jetzt nicht so. Er ist durchschnittlich groß, würde ich sagen. Ein bisschen klein. Und es soll so eine Holzfabrik darstellen. Dann wandern wir auch schon nach rechts. Da ist Shifty Chefs aus Kapitel 1. Ich mag den Ort an sich, aber dort sind. Er ist sehr verschwitzt, sagen wir es so. Dann weiter zu Sleepy Sounds. Einer meiner Lieblingsorte. Ähm, es ist praktisch nur das neue Craig Cliffs. Es ist an der Küste und keiner landet dort und niemand weiß, dass es diesen Ort gibt. Und dann ein wenig runter, Cooney Crossroad, auch ein sehr cooler Ort. Ähm ja, es ist nichts Besonderes dort, es ist einfach ein Ort mit ein paar Autos und Straßen und Spielern. Relativ zentral eigentlich gelegen. Dann kommen wir zu Daily Bugle, ähm, ja auch ein cooler Ort, die Stadt von Spider-Man. und ja, ähm, ich nehme jetzt nur die benannten Orte dran, die Orientierungspunkte kommen vielleicht mal in einer anderen Folge, also die wichtigen. Klar nehme ich jetzt nicht irgendwie whatever, ich weiß jetzt nicht wie, äh, ob es so einen gibt, aber wahrscheinlich irgendeine Küstenregion oder Tunnel oder was weiß ich, ich äh, das. Äh, Könnt ihr wieder vergessen. Ähm, jedenfalls nicht jetzt so die kleine Holzhütte von oben links äh, als Orientierungspunkt. sind sowas wie Sunny Steps. Ähm, ja. Das ist über The Daily Bugle, nur eben in einer zerstörten Variante. Aber da greife ich gar nicht vor. Das kommt vielleicht noch in einer Folge, in einer Folge nach. Äh, darunter befindet sich Century, das Hauptquartier der Sieben. Und hier gibt es auch den einzigen Boss tatsächlich an der, auf der Karte. Das finde ich auch ein bisschen schade. Aber ja, nämlich das Fundament, The Rock. Ähm, er hat eine Attacke, in der er einen Stein auf dich wirft. Und er schießt mit seinem ultra-OP-mythischen MK-7-Sturmgewehr auf dich. Er macht jetzt nicht so... Also ich habe ihn beispielsweise heute gekillt, da hatte ich eine Maid. Wenn man zu zweit auf ihn schießt, aus verschiedenen Richtungen, kann er ja logischerweise nicht auf beide gleichzeitig schießen. Und dann äh, muss eine einen einfach immer auf sich locken und der andere kann dann weiter auf ihn schießen. Aber alleine würde ich jetzt nicht unbedingt versuchen, wenn man nicht besonders gut ist, den zu killen, weil er hat extrem viele Leben und... Ähm, Extrem viel Schaden macht er, nur wenn er, wenn du wirklich in seinem Zielvisier bist. Ja, äh, dann gehen wir auch schon flott nach links, weil der Ort war tatsächlich über Century, das habe ich gar nicht erkannt. Ähm, nämlich Camp Cuddle ist der Ort der Kuschelbeauftragten, da sind viele NPCs, ist ganz cool. Ähm, dann gehen wir runter nach Greasy Grove. Der zweite Ort, der aus Chapter 1 übernommen wurde. Ja, ist halt crazy. Eine Stadt, bisschen Büsche und so. Ja. Oder heißt das? Diese grünen Barrierenteile aus Holy Hedges. Ich nenne jetzt. Eigentlich sind es ähm, gepflegte mauersträucher Ich bin nicht klug. Rocky Reels ist dann der nächste Ort. Ähm, ja, Risky Reels, aber jetzt überarbeitet und in, schon in der Canyon-Region tatsächlich. Dann rechts davon ist Jones. Ähm, die Story hinter dem Ort ist so quasi, dass. Also. Okay. Ähm, es gibt, wie gesagt, das wissen wahrscheinlich die meisten in Fortnite, also von der Story her eine Schleife. In der wiederholt sich alles, die wird von der IO gesteuert. Und in der sind die Spieler gefangen und müssen deswegen immer und immer wieder in Battle Royale spielen. Und, ähm, die Schleife erstellt, wenn man lange sich in ihr befindet, Schnappschüsse von Skins. Deswegen gibt es auch so viele Genesee-Skins. Und diese ganzen Skins haben da eine Organisation gegründet und da ihre eigene Stadt aufgebaut und denen geht's gut. Ähm... Darunter ist dann Chonka Speedway, eine Autorennstrecke, ja. Und dann rechts davon, und schon der letzte Ort auf der Liste ist, Condo Canyon. Ja, sind zwei Orte, bei denen ich nicht besonders oft lande, aber sie sind okay, glaube ich jetzt mal. Ähm... vielleicht, also falls, die letzten Podcast-Folgen hat jetzt in zwei Wochen kein einziger Bench gehört, <lacht> vielleicht, falls du das hörst, ähm, ich könnte auch mal so eine E-Mail-Runde machen. Ähm, schreib mir einfach per äh, E-Mail jade9.yt at ähm, Ja, einfach schreiben. Du kannst auch hineinschreiben, dass du anonym sein willst. Kannst du dann einfach mal deinen eigenen Ort hinschreiben oder auch den Podcast bewerten? Kannst praktisch schreiben, was du willst, außer jetzt irgendwelche Wüsten und schrägen Beleidigungen. Die konstruktive Kritik ist hier gefragt. Und äh, ja, eben, was ist dein Lieblingsort? Die Frage der Podcast-Folge. Ja, das war es jetzt auch schon mit der Karte. Ähm Achso, ja, und. Ich zähle das jetzt einfach als benannten Ort, weil es eigentlich größer ist als die meisten benannten Orte. Äh, Loot Lake ist in der Mitte der Map. Ist ganz cool. Ähm, gut, dann was gibt's noch? Wir hatten jetzt schon die Waffenmeter, äh, Sliden und die neue Karte. Das sind alles drei relativ coole Änderungen. Ach so ja, es gibt noch neue Items, nämlich es gibt mittlerweile glaube ich sogar mehr Healing Items als Waffen. Ja, mit den Fischen wahrscheinlich, ziemlich, ja. Ähm, nämlich, es gibt jetzt zwei... Ach, ich zähle sie einfach auf. Es gibt den Jungbrunnen das ist eine Art Slurp Juice. Nur, dass er so funktioniert, dass äh, du trinkst ihn. Er regeneriert nur Green Life oder White Life, was auch immer man will. Die grüne HP-Anzeige unten links für die Deutschen... Leute unter uns, äh, die englische Begriffe nicht mitbekommen haben. Ähm ja, es regeneriert 2 HP pro Sekunde. Und das Problem daran ist eben erstens nur Green Life und zweitens ähm, es bricht sofort ab, wenn man Schaden bekommt. Also es bringt nichts, sich damit in die Zone zu stellen, so wie es mit dem Slopjuice ging. Dann gibt es noch den Mad Spray. Ein extrem OPS-Healing-Item, eigentlich mein Lieblings-Healing-Item. Äh, findet man okay häufig. Und es ist ein Spray, den da. Also du kannst damit deine Teammates einsprühen oder dich. Und erheilt dich 5 äh, pro Sekunde und in einem Stack. Also wenn du eins aufhebst, dann sind da 150 Leben drin. Und das Coole daran ist, man kann es während dem Laufen machen. Und man heilt sich ultra schnell. Eben 5 pro Sekunde. Und ja. Ähm, extrem gut, wenn man out of zone ist. Ja. Das dritte, ich werde es jetzt als Healing Item. Ähm, ultra Peer item wenn man out of zone ist. Das Zelt. Da denken sich jetzt manche. Ha. Was hat das Zelt mit Heilung zu tun. Zelte zu 9 Chapter 3 kann man auf den Boden werfen oder platzieren. Oder du kannst eins, was äh, dort gespawnt wurde, oder... Jetzt fehlt mir das Wort. Du kannst es praktisch einnehmen. Ähm, und dann gibt es zwei Möglichkeiten, nämlich erstens ähm, hineingehen. Da steckst du drin, so wie beispielsweise, wenn du eine Toilette benutzt oder einen Müllcontainer. Und ähm, da heilst du dich fünf Leben pro Sekunde. Sehr op okay eigentlich. Und damit könnte man jetzt denken, kann man sich eigentlich easy in die Zone stellen und dann überlebt man bis zu 10er Ticks. Das Problem daran, es ist so, wenn man... Also man kann das Zelt anschießen, da bekommt es dann Schaden und es hat nur, ich glaube, 200 Leben oder so. Also so wie ein Gebäude, dann gehen die Leben weg und irgendwann verschwindet es. Aber das Coole daran ist, man kann das Zelt wieder einpacken. Also, wenn ihr das jetzt gut timen würdet und sagen wir mal 2er-Ticks, bei 5er-Ticks funktioniert es dann nicht mehr so gut, weil es zieht dir 5 ab und dann heilst du dich direkt drauf. Aber irgendwann wird es dann ja kaputt gehen und verschwinden und sammelst du es schnell ein. Das geht mit einer Funktion, dann hast du es im Inventar, platzierst es nochmal und steigst wieder ein. Bei zwei ticks regenerierst du dann die Leben und das kannst du ganz oft machen und so kannst du bei zwei ticks einfach out of zone chillen. Und ja, warten bis die Fights an der Grenze aufhören und dann einfach die abstauben. Oder ja, du kannst auch einfach nur auf out of zone chillen. Ähm, dann die zweite Funktion vom Zelt, die wirklich wichtige Funktion ist. Äh, nehmen wir jetzt mal an, äh, du findest ähm, beispielsweise, du fliegst runter auf die Karte, landest äh, in deinem Lieblingsort deiner Wahl, den du mir per E-Mail geschrieben hast und dann öffnest du eine Kiste und findest sofort ein goldenes MK7-Sturmgewehr. Dann ist es aber so, dir fällt auf, musst noch Hausübungen machen oder was weiß ich, und musst aufhören. Oder du musst einfach auf die Toilette oder was weiß ich. Irgendeinen Grund, wieso du aufhören musst. Und dann findest du in der Kiste daneben ein Zelt. Denkst du dir, hm, jetzt gebe ich, platziere ich einfach das Zelt. gebe die goldene Pumpkin rein. Sammle es dann wieder auf oder zerstöre es. Liefe das Match. Mache dann die Tätigkeit deiner Wahl entweder auf. Gehen Hause, wo oder was weiß ich, und dann am nächsten Tag äh, kommst du und ähm, sagst dann: Mist, jetzt habe ich gestern meine goldene Pumpgun verloren. Gehst ins Spiel rein, klappst das Zelt auf, holst du die Pumpgun raus, gibst wem einen Headshot wieso Pumpkin? Das war ein mk 7 Sturmgewehr. Ja, egal, dann lasest du die weg, dann gibst es wieder ins Zelt rein, baust es ab und somit könnt ihr Waffen über Runden hinweg transportieren. Ja, ist ganz cool. Ähm, also Zelt, eins der besten, eins der op Items in der Season, würde ich sagen. Aber jetzt kommen wir zum op Item der Season, jetzt außer dem mythischen mk 7 Sturmgewehr vielleicht. Nämlich die Spider-Man-Handschuhe. Ja, es gibt eine riesige Spider-Man-Kooperation. Es wurde jetzt, ähm, heute sogar, ich nehme das gerade am 17. auf, Dezember, äh, der MJ-Skin und der Tom Holland-Skin, also, ich meine, nein, wahrscheinlich der No Way Home Spider-Man-Skin, aber das ist der Schauspieler Tom Holland und hat auch dieses Gesicht von Tom Holland. Ähm, die wurden jetzt in den Item-Shop getan. Insofern haben wir eigentlich jetzt schon drei Spider-Man-Skins, so richtig. Ähm, wir haben den normalen, ich glaube Comic-Spider-Man, der ist jetzt nicht in diesem Comic-Stil, aber ich nehme mal an, dass es der ist. Ähm, dann, ja, die Stile für den Spider-Man, den normalen, so weiß, schwarz, blau, rot, golden, sowas. Und dann haben wir eben noch den No Way Home Spider-Man und den MJ-Skin. Finde ich alle drei eigentlich coole Skins. Und dazu, zu der Kooperation, haben wir doch ähm, ein echt cooles Item bekommen. Man findet es an verschiedensten Orten. Mein Lieblingsort, da lande ich jetzt mittlerweile fast jede Runde, ähm, ist die rote Brücke. Sekunde. Und dann. Und diese Items, ich habe jetzt gerade eine Map gesucht, damit ich mir das Ganze anschauen kann. So, also, äh, ich lese euch jetzt mal vor, wo es die ganzen Items gibt. Ähm, nämlich, es funktioniert so, es ist nicht so, dass man einen Boss killen muss oder so, sondern einfach, dass man ähm, so, wie es wahrscheinlich aus irgendwelchen Fake-TikToks kennt, man sammelt irgendein Item auf und dann bekommt man einen Gratiskin, nur dass du keinen Gratiskin bekommst, sondern praktisch... Unendlich viel Movement für die Runde, wenn du es nicht die ganze Zeit spielst. Ähm, und dann sammelst du einfach so einen Spider-Man-Rucksack auf und dann bekommst du ein Healing-Item und die Spider-Man-Handschuhe. Äh, ich lese jetzt mal vor, wo man die überall findet. Man findet drei Rucksäcke links oben, bei, praktisch links oben am linken Ende der Karte. Dann findet... Warte. Ach, wisst ich schau kurz nach. Ist die Copyright geschützt? Mm. Äh. ich bin jetzt mal so frech und... ...lad dieses Bild herunter. Und, äh, es vielleicht in... Ja, ich packe es einfach ins Profilbild der Folge. Ähm, und dann... Was kann man jetzt mit dem Teil machen? Man schießt Netzstränge, an den, mit denen man sich an Tieren oder Gebäuden oder, Atom oder Bäumen oder Steinen oder was auch immer ihr wollt, kann sich an fast allem damit festhalten, da dann dran herumschwenken. Ihr müsst dann einfach euren Stor... Äh ich weiß jetzt nicht... Ja, ähm, an eurem Controller die Taste gedrückt hat, mit der ihr schießt, oder auf eure Maus drücken, ähm, dann haltet ihr den Strang für eine gewisse Zeit. Der reißt dann irgendwann ab, weil sonst könntet ihr halt unendlich lang irgendwo dran baumeln und das wäre irgendwie schräg. Ähm, und wenn ihr loslasst, dann kappt der sich einfach und ihr fliegt dann herunter und bekommt keinen Fallschaden. Und somit kann man sich extrem schnell fortbewegen. Und ich finde es auch echt cool, weil äh, sie haben... Also diese Schwungbewegung sieht echt krass aus irgendwie. Weil ähm, das haben sie echt gut designt. es war ziemlich sicher. Echt viel Arbeit, das zu animieren. Ja, äh, finde ich echt cool. Das mit den Handschuhen jetzt auch. Ähm, das war es jetzt auch zu den Items. Battle Pass bespreche ich jetzt nicht durch. Das könnt ihr euch einfach selbst anschauen. Ich finde ihn okay, aber... Um, ich sag jetzt mal mein Lieblingsskin, außer jetzt Spider-Man, logischerweise ist der cool. Habe ich jetzt aber noch nicht. Ich paye jetzt nicht so rein und kaufe mir dann Battle Pass durch. Ja. Um. <lacht> Sorry. Um, mein Lieblingsskin momentan ist der Ronin-Skin. Ronin-Skin, ich weiß nicht, wie ich ihn aussprechen soll. Um, da habe ich momentan den blauen Stil mit der zweiten Variante freigeschaltet heute also ich mag ihn echt gern und ich finde auch er hat einen okayen Tanz und cooles Backbling coole Spitzhacken und coolen Gleiter ja ähm, ich glaube das war es tatsächlich auch schon ja cool ähm das war dann auch mit der Podcast-Folge und ich hoffe, sie hat euch gefallen. Folgt mir gerne auf Spotify, YouTube, TikTok, wo auch immer ihr wollt. Und schreibt mir, wie gesagt, gerne eine E-Mail, was ist euer Lieblingsort und ihr könnt auch gerne meinen Podcast bewerten. Dann, ciao!